0: Bonsoir à tous. Avant tout, je voudrais m'excuser parce que ce soir je ne pourrais pas parler normalement, vous comprenez. Je voudrais vous confier quelque chose. Cela va faire maintenant trois ans que lorsque je me prépare pour un événement, que ce soit une semaine de réveil, une semaine de committing, une campagne d'évangélisation... Peu importe les, les séminaires qui se passent, séminaires santé, on ne va pas par nos propres forces, n'est-ce pas Et de même que dans le côté physique, où cela demande une préparation, eh bien, Dieu m'a mis maintenant, depuis trois ans, cette discipline de faire que j'applique avant chaque événement. Donc ça va faire maintenant la septième fois que j'applique cela. Il s'agit simplement que pendant 40 jours, je vais faire en sorte qu'au bout du 40e jour, je sois au top de ma forme. C'est-à-dire que je vais pratiquer un jeûne strict, où je mange que du cru, aucun, aucune chose cuite, aucune chose transformée. Et aussi, je vais me reposer comme il faut, dormir à des heures fixes, me lever très tôt le matin, faire de l'exercice physique, vraiment être discipliné dans les moindres détails, et lorsque je fais ça, je sais que Dieu bénit mes efforts, car au moment où, eh ben, l'action est venue, Dieu peut m'utiliser pleinement avec toutes mes capacités physiques, mentales et spirituelles. C'est ce que je pratique maintenant depuis trois ans, et je sais que Dieu m'a beaucoup aidé, et je le rends gloire pour cela. Ce que, comme vous le savez, on veut être donné le meilleur, comme il a été vu hier dans la méditation, et c'est ce que je pratique depuis maintenant trois ans. Mais voilà que cette semaine en tout cas depuis hier avant-hier, il y a quelque chose qui est arrivé. C'est vrai qu'on arrive dans un endroit où le climat n'est pas le même, mais je n'ai pas l'habitude de prêcher avec une voix comme ça. Ça fait huit ans que je prends la parole en public, que je prêche la parole de Dieu, et c'est ma première prédication avec une voix comme ça. Alors ça me fait tout bizarre, je dis, Seigneur, normalement, je dois être physiquement au top, tous les domaines, et pourquoi ça arrive C'est vrai que je suis en forme, mais la voix n'y est pas. Alors je me dis, peut-être, il y a quelqu'un qui ne veut pas qu'on entende ces choses, et qui essaie de faire taire ma voix. Je ne sais pas, Dieu seul le sait, mais ce que je sais, c'est que l'Église a besoin urgemment, de se réveiller. Nous l'avons vu depuis hier soir, n'est-ce pas que la fin des temps est proche et que Jésus veut que son épouse se prépare. Avant que nous puissions continuer ce soir avec ce troisième sujet de réveil, je voudrais inviter l'Assemblée à prier individuellement. Comme nous le faisons chaque soir, nous allons demander à Dieu de préparer nos cœurs, que son esprit nous touche, qu'il nous donne l'intelligence car il est vrai que ce que nous voyons, c'est de la nourriture solide, mais que lorsque nous demandons la sagesse et l'intelligence à Dieu, il nous la donne. Donc, prions pour cela, et je voudrais vous demander également que vous puissiez prier pour moi, afin que Dieu puisse m'utiliser pleinement. Voilà. Donc, ceux qui le veulent, pouvez vous mettre à genoux, sinon restons assis, comme vous le voulez, et dès que vous avez fini, nous nous redressons. Prions Dieu Amen. Comme vous le savez, il y a eu un moment dans la vie de Jésus où il a ressenti un gros moment de tristesse. En effet, lors de ces derniers jours, avant d'aller sur la croix, eh bien, Jésus va pleurer. Il va regarder la ville de Jérusalem. Et il va pleurer sur elle. Je voudrais que nous puissions lire ce passage, où nous comprenons pourquoi il y a eu cette tristesse dans Luc chapitre 19, le verset 41. Luc 19, au verset 41, il est écrit « Comme il s'approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit « si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux, il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne te laisseront pas en toi, pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Jésus a pleuré parce qu'il voyait la fin de Jérusalem. Cette fin de Jérusalem qui a été prophétisée par Daniel au chapitre 9, où Dieu leur avait donné 70 semaines, 490 années pour mettre fin au péché. Et Jésus a vu l'endurcissement de Jérusalem, l'endurcissement des enfants de Dieu. Et il a vu cette ville. Qu'elle serait détruite. Et elle a pleu... il a pleuré, car il avait pitié de ses enfants. Et c'est pour ça que son ministère consistait premièrement à aller vers les brebis perdues de la maison d'Israël pour les avertir. Et sachez que Jésus leur avait prévenu. Il a vu ces choses et il a prévenu ses disciples quels seront les signes de cette destruction, car il ne voulait pas que ses enfants meurent à l'intérieur. Donc il va les prévenir, et c'est ce que nous lisons. Les signes que Jésus a donnés, surtout ce signe décisif que Jésus a donné se trouve dans Luc, chapitre 21. À l'intérieur, Jésus parlera des signes de la fin des temps, et en même temps il parlera de la destruction de Jérusalem, ce qui se passera avant. Et voici ce qu'il dira au verset 20. Il est écrit, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, Sachez alors que sa désolation est proche. Lorsqu'ils allaient voir les armées romaines entourer la ville, c'était le signal, le dernier signal, le signal décisif, qu'il fallait faire quoi, disons la suite. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et ceux qui seront dans les champs, n'entre pas dans la ville. C'était le moment où il fallait sortir de Jérusalem parce qu'elle allait être détruite. Jésus ne voulait pas que son peuple soit détruit. Le dernier signe qu'il devait voir, c'était Jérusalem investie par des armées. Quand il voit ça, il devait sortir. Et nous allons comprendre ce qui s'est passé après, par la suite. Aujourd'hui, Jésus aussi veut prévenir ses enfants de la destruction finale. Est-ce que vous savez cela Jésus veut nous prévenir. Dieu ne fait rien sans avoir prévenu son peuple au travers de ses serviteurs, les prophètes, nous dit Amos. Et c'est pour cela que ce soir, nous allons voir le dernier signal, ce signal décisif que la parole de Dieu et l'Esprit de prophétie nous donnent. Il s'agit de la fin du protestantisme. Et pour comprendre ce sujet, nous avons besoin du Saint-Esprit. Ce n'est pas un sujet facile, mais il est bon de bien comprendre ce qui se passe. Et c'est pour ça que nous allons parler de l'histoire de l'Église pendant un petit moment. Cette histoire a déjà été prophétisée dans Apocalypse, chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. Nous allons juste faire un résumé, nous n'avons pas le temps de voir tout en détail mais seulement les étapes qui sont importantes pour comprendre ce dernier signal. Comme nous le savons, la première église qui va être avertie dans Apocalypse 2, verset 1, il s'agissait de l'église d'Éphèse, la première période de l'église, cette église que Jésus-Christ a bâtie quand il est venu. Jésus-Christ a bâti cette église, il était douze au départ, le jour de la Pentecôte 120 réunis, et ensuite lors de la pluie de la première saison, l'effusion du Saint-Esprit ce jour-là, Trois mille personnes se sont données à Christ. L'Église a grandi. Quelques années plus tard, cinq mille personnes se sont ajoutées. Et voici que le jour où Paul s'est converti, Saul de Tarse, l'Évangile va se répandre dans tout l'empire romain. L'Église d'Éphèse est une Église qui a. L'Église d'Éphèse est une période de l'Église où l'Évangile est parti, parti dans le monde romain. Et bien voici. Alors que ces églises ont été implantées, alors que dans chaque église, Paul a fait en sorte qu'il y avait des évêques pour prendre soin du troupeau, des bergers qui vont les nourrir. Voici qu'au bout d'un moment, une certaine période de l'église, il va y avoir des choses qui vont se passer. En effet, l'église chrétienne a même converti certains empereurs. Quand je parle de conversion, je mets des guillemets. En effet, il y a cet empereur du nom de Constantin, donc, vous avez sûrement également entendu de l'empereur Justinien, qui a été converti au christianisme, eh bien, ces empereurs ils vont commencer à se rapprocher de l'église, ils vont vouloir que leur peuple, l'Empire romain qui était païen, devienne aussi chrétien. Et c'est pour cela que, eh bien, par exemple, cet empereur Justinien va donner autorité à l'évêque de Rome. En effet, il y a un décret en 533 qu'il a fait, qui reconnaissait l'évêque de Rome comme chef de toutes les églises. C'est Ce qui veut dire que le pouvoir sera centralisé maintenant à Rome. Il y avait des évêques partout. Mais l'évêque de Rome, eh ben on va lui donner le pouvoir d'être le chef de toutes les églises. Cinq 500 500, ans, ans plus tard, en 538, ce décret va être appliqué. Et c'est ce que nous avons vu hier lorsqu'il y aura le règne de la papauté. 538 a commencé ce règne. Mais le problème, c'est que lorsqu'il y aura cette, cette confiance que l'Église et l'État, les empereurs, vont avoir cette union qu'ils vont faire, beaucoup de compromis vont entrer dans l'Église. Ces compromis sont, seront faits pour pouvoir convertir la population païenne, l'Empire romain on voudra qu'elles soient chrétiennes. Et c'est à ce moment-là que, pour faciliter leur conversion, eh ben, on va prendre des choses que les païens faisaient et pour leur dire que maintenant, ben, vous allez garder les mêmes choses, mais vous allez juste changer votre mode d'adoration. Par exemple, le jour du repos va changer. Ils adoraient le, le Dieu-Soleil pour la plupart. Et cette adoration se faisait le dimanche, « Sunday » comme on dit, le jour d'adoration du soleil. Eh bien, pour faciliter la conversion, on va dire eh « Gardez votre jour d'adoration, le dimanche. » Et c'est pour cela qu'au travers différentes phases de l'histoire de l'Église, on va changer le jour d'adoration du sabbat que les, que les premiers chrétiens observaient, et on va le mettre au dimanche. Cela va se passer en 321 avec Constantin. Quatre ans plus tard, l'Église aussi va le voter lors du concile de l'Odyssée. Qu'est-ce qui va se passer encore eh bien, Les païens qui adoraient les statues, les idoles, parce qu'ils avaient besoin de voir leur Dieu, eh bien, on va leur dire, vous pouvez garder cela. Le culte des idoles va être inséré dans l'Église. Sauf que eh bien, les idoles qu'ils appelaient Jupiter, Isis, en changera leur nom. Par exemple, avant Jésus-Christ, vous avez ici Jupiter, le Dieu Jupiter, qu'adoraient les Grecs. Eh bien, quand il y aura ce mouvement, eh bien, la statue de Jupiter, qui est toujours celle-là, eh bien, on va juste lui donner un autre nom. Cette statue se trouve au musée du Vatican et on va lui donner le nom de Pierre. Et c'est la statue de Saint-Pierre qui se trouve au Vatican où on vient où les où les, voilà, les, les chrétiens viennent embrasser le pied qui, qui fait que ça brille maintenant. Mais c'est la statue de Jupiter, il a simplement été changé. On adore toujours les idoles. C'est plus facile pour les païens. Par exemple avant, ils adoraient ce dieu qu'on appelait le Moscofort avant Jésus-Christ 570. Avant Jésus-Christ. Eh bien, le moscophore, lorsqu'on va insérer le culte des idoles, ne sera plus appelé le moscophore. Vous avez ici une représentation du moscophore après Jésus-Christ qu'on va appeler, plus tard, au VIe siècle, le bon pasteur. Parce que le bon berger, c'est qui C'est Jésus. Mais vous avez ici le moscophore qui sera appelé le bon berger. Par exemple, avant Jésus-Christ, vous aviez les Égyptiens qui adoraient Isis, qui ont enfanté Horus. Eh bien, Isis et Horus, c'est toujours cette statue-là, mais sous différentes formes d'art, sauf qu'on ne va plus l'appeler Isis et Horus, mais ça sera Marie et l'enfant Jésus. Et on va mettre ces choses dans l'église pour faciliter la conversion des païens et eux, ça ne les dérangera pas. On va également introduire des traditions grecques, comme par exemple l'immortalité de l'âme, que lorsqu'une personne meurt, eh bien, elle va aller directement, si elle a fait du mal en enfer, ou sinon directement au paradis. Et si elle a fait un peu de bien dans sa vie, elle ira purger sa peine dans un lieu qu'on va appeler le purgatoire. Et ces traditions-là vont enrichir l'Église, surtout la doctrine du purgatoire, parce qu'on leur dira aux chrétiens, que si vous voulez que vos peines soient rapidement purgées dans le purgatoire, il va falloir donner de l'argent à l'église, il va falloir prendre l'eucharistie, il va falloir faire tant de prières, assister à la messe, et c'est comme ça que va entrer ce qu'on appelle le salut par les œuvres. On va payer, on va donner beaucoup d'argent à l'église, et parfois on va même... Et ce qu'on appelle des indulgences qui permettra de payer en avance pour les prochains, pour les futurs péchés. Et même pour pouvoir délivrer d'autres personnes qui sont dans le purgatoire pour les faire sortir. Parce que l'âme, quand elle meurt, elle va dans, ces lieux, dans ce lieu-là. Voici toutes ces inventions qui vont entrer et qui vont enrichir l'Église. Pour leur faire peur, on dira que eh bien, les enfants ils sont entachés du péché d'Adam. Donc pour éviter qu'ils meurent on va vite les baptiser. On va commencer à baptiser des enfants qui ne sont pas bibliques. Et qu'est-ce qu'on va faire pour faciliter cela et bien, Au lieu que le baptême, comme il se faisait par immersion, et bien, on va le pratiquer maintenant par aspersion. Et également, et bien, il faudra faire des œuvres. Il faudra donner de l'argent, prier, parce qu'il faut faire ça pour avoir la vie éternelle va entrer la doctrine du salut par les œuvres. Et si vous avez fait des bêtises dans votre vie, si vous avez commis des péchés, eh bien on, va mettre sur, on va dire que dans l'Église, il y aura des médiateurs, des personnes vers qui vous allez vous diriger pour demander pardon, et c'est eux qui devant le Père vont vous pardonner. C'est ce qu'on va appeler les Pères de l'Église. On va aller se confesser vers les Pères de l'Église. Et voici ce qui va se passer, des traditions seront amenées. Et sachez que cela a déjà été prévu, que dans l'Église, des traditions vont venir. Cela a été profité dans Acte chapitre 20. Paul l'a déjà dit, il le savait, que dans l'Église, il y aurait ces choses qui vont se passer. Dans Acte chapitre 20, verset 29, il est écrit, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, c'est-à-dire dans l'Église, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il s'élèvera du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Paul savait qu'il viendrait ce moment où il y aurait une apostasie dans l'Église. Cela s'est passé parce que même Daniel, 700 ans avant lui, avait aussi prophétisé que dans l'Église, il y aurait un système qui va venir pour changer la vérité. Il s'agissait de cette petite corne de Daniel, chapitre 7. En effet, au chapitre 8, Daniel revoit cette petite corne qui va grandir et s'élever jusqu'aux cieux pour bafouer le sanctuaire. Et lorsqu'on parlera de cette corne qui va grandir, voici ce que le prophète Daniel dira dans Daniel, chapitre 8, verset 12, que la corne jeta la vérité par terre. Un système politico-religieux qui va venir pour mettre la vérité par terre. Est-ce qu'elle va réussir à le faire La parole de Dieu nous dit, et elle réussit dans ses entreprises. Un système qui a réussi à jeter la vérité par terre est arrivé. Et c'est pour cela que pendant toutes ces années, pendant plus de un temps, des temps et la moitié d'un temps, pendant plus de 1260 années, la vérité était complètement perdue. On a pu insérer les traditions à l'intérieur. Le problème, c'est qu'on ne pouvait pas retrouver ces choses parce que le peuple n'avait pas ce que vous avez la chance d'avoir. Il n'avait pas la parole de Dieu. L'imprimerie n'avait pas encore été inventée. Et ceux qui avaient la Bible, les manuscrits en tout cas, ils n'étaient pas dans la langue du peuple. Ils étaient écrits en latin que le peuple ne comprenait pas. Et c'est pour cela que même certains a été, des exemplaires ont été enfilés dans des châteaux, dans des monastères. On ne pouvait pas la lire. Et donc les pères qui enseignaient le peuple pouvaient facilement insérer des traditions. Et c'est pour ça que cette vérité a été perdue pendant tout ce temps-là qu'on appelle le Moyen-Âge. Et maintenant, regardez ce qui va se passer. C'est que lorsque cette vérité a été perdue, la parole de Dieu prophétisera qu'il y aura un moment où la vérité va revenir. En effet, quand vous prenez dans acte chapitre 3, lorsque nous lisons le verset 20, il est écrit Afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Qu'est-ce que cela veut dire Jésus-Christ est où actuellement Au ciel. Le ciel doit recevoir Jésus-Christ jusqu'au moment où il y aura un rétablissement de toutes choses. Parce que sur la terre, la vérité a été jetée par terre. Paul a prophétisé qu'il y aurait cela qui va se passer. Des loups cruels qui vont venir pour entraîner les disciples. Mais parce qu'il y aura l'apostasie, il devra y avoir un rétablissement avant que Jésus ne revienne. Ce qui veut dire que la, la parole de Dieu nous dit qu'il y aura un moment où ces traditions qui ont, qui ont fait que l'église était perdue, et bien la vérité va revenir. Et c'est ce que nous lisons dans Apocalypse, chapitres 2 et 3, lorsqu'on va venir avec cette église de la réforme qu'on appelle l'église de Sars. Et regardez comment ça, ça s'est passé. Parce que ça ne s'est pas passé rapidement. Ça a mis du temps. Pour retrouver toutes ces vérités qui ont été perdues, toutes ces traditions, ça a mis du temps. Regardons rapidement comment cela s'est passé. Ça a commencé déjà dès le 15e siècle. Dans les années 1400, il y avait un Français du nom de Pierre Valdo qui avait traduit la Bible dans la langue du peuple. Et c'est comme cela que ses disciples, appelés les vaudois, vont avoir la parole de Dieu. Ça, c'est un exemplaire de la Bible vaudoise. Et alors qu'ils auront la parole de Dieu, ils vont commencer à la partager autour d'elle. C'était des marchands. Et il fallait faire attention quand ils partageaient. Parce qu'il y avait l'Église qui ne voulait pas qu'on puisse enseigner la parole parce qu'on trouverait l'Église était en train d'emmener le troupeau vers la perdition. Et c'est pour cela qu'il ne fallait pas les trouver et que parfois, ils étaient obligés de coudre ces exemplaires de la Bible à l'intérieur de leurs vêtements. Et lorsqu'on les trouvait, eh ben, malheureusement, c'était la mort pour eux, le bûcher. Aujourd'hui, on a de la chance, on n'est pas encore arrivé à là, n'est-ce pas On peut encore parler librement de la parole de Dieu, sauf dans certains pays. Mais voilà, ça s'est passé dès les années 1400. Également, il y avait Jean Husses. Jean Hus qui à Prague également avait retrouvé la parole de Dieu, qu'il avait étudié et qu'il a vu que l'église était en train de, de mener les, les membres vers la perdition. Et c'est pour ça que Jean Hus est venu et il a répété cette phrase de Pierre, Val, de, de Pierre quand il était devant l'église en disant « Je préfère obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». Malheureusement lui aussi il va y aller au bûcher. Et les historiens disent que lorsqu'il était sur le bûcher, il va prononcer une phrase, celle-ci, que dans cent ans, Dieu suscitera un homme dont les appels à la réforme ne pourront être réprimés. Ce qu'il a dit, s'est réellement réalisé. Un siècle plus tard, il y avait un moine du nom de Martin Luther, qui également va étudier la parole de Dieu, et courageusement, Va se lever contre l'Église. Il s'agit de Martin Luther. Ce qui va le pousser à établir cette réforme et à se détacher de l'Église, ce qui va lui donner ce courage, c'est également l'étude de la prophétie. Lorsqu'il va étudier la prophétie de Daniel chapitre 7, il va voir que la parole de Dieu parle de ce pouvoir politico-religieux qui va égarer et jeter la vérité par terre. Il va voir que Jean l'appelle l'antéchrist, il va voir que Paul l'appelle le fils de la perdition et qu'il doit venir avant que Jésus ne revienne. Et il a reconnu cela au travers de la papauté. Et c'est pour ça qu'il qu n'avait pas peur, qu'il n'avait pas de crainte à aller parce que la parole s'est réalisée. On ne peut plus suivre ce système, disait-il. Et donc lorsqu'il étudiera la parole de Dieu, il va voir que malheureusement il ne va pas tout trouver ces vérités qui ont été changées. Mais la première chose qu'il trouvera, c'est que la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais c'est par grâce que nous sommes sauvés. Au moyen de la foi, cela ne vient pas de nous, mais c'est un don de Dieu. Dieu nous sauve au travers du sang de Jésus-Christ. Mais ensuite, en nous, il crée le vouloir et le faire pour que nous puissions pratiquer les œuvres qu'il a préparées d'avance. Voici comment nous sommes sauvés, au travers de la grâce premièrement qui va ensuite produire des œuvres. C'est ce qu'il va retrouver, et également en étudiant la parole de Dieu, il va voir que ce que l'Église faisait lorsqu'il permettait aux adorateurs de se prosterner devant les idoles était une abomination devant les yeux de Dieu. En effet, dans la parole de Dieu, Dieu traite son peuple d'idolâtres, de prostituées lorsqu'il se tourne vers les idoles. Et également, la loi de Dieu nous dit dans Exode chapitre 20, verset 4, « Tu ne te feras point d'image taillée. » Le verset 5, « Tu ne te prosterneras point devant elle. » Et lorsqu'il a vu ces abominations dans l'église, il n'avait pas peur de se lever et de dire qu'il ne faut pas se prosterner devant. Également, en parcourant la parole de Dieu, il ne va voir à aucun moment qu'il y a mentionné le mot purgatoire dans la Bible et que c'était une invention. C'est pour cela qu'il va écrire ses 95 thèses et poster cela sur la porte du temple de Wittenberg. Mais Également, il va voir que dans la parole de Dieu, nous n'avons pas besoin de ces médiateurs terrestres. En effet, dans 1 Timothée chapitre 2 verset 5, la parole de Dieu nous dit « Car il y a un seul Dieu et un seul médiateur entre eux. Dieu et les hommes Jésus Christ homme c'est vers lui que nous devons aller si nous avons péché parce que les pères sont des hommes et Dieu nous dit n'appelez personne père car vous avez un seul père celui qui est dans le ciel eux ce sont des personnes comme nous et moi que nous respectons mais ils n'ont pas autorité à pardonner les péchés, cette autorité vient de Jésus Christ qui seul n'a point péché il est compatissant envers nous, et il saura nous pardonner par son sang puissant. Et donc il a retrouvé cette vérité et malheureusement, le temps n'était pas assez lent pour lui pour retrouver d'autres vérités. Et c'est pour cela que ses disciples qui vont le suivre, ne vont pas continuer l'œuvre qu'il a commencée. C'est pour ça que quand vous lisez l'église de Sartre dans la prophétie, vous allez voir que son œuvre n'était pas complète. On n'a pas continué la réforme. Et c'est pour cela qu'il s'est resté tel quel et que ils ont formé, ces disciples, l'église luthérienne. L'église luthérienne ne se prosterne pas devant les idoles. L'église luthérienne ne croit pas au purgatoire. L'église luthérienne croit que nous sommes sauvés par la grâce, qu'il n'y a pas de père dans les églises luthériennes. Et également, malheureusement, l'église luthérienne continue à adorer le dimanche, croit en l'immortalité de l'âme et baptise toujours par aspersion. Mais il y aura d'autres réformateurs qui vont venir en même temps que Martin Luther. Il y avait à Genève, en Suisse, un homme du nom de Jean Calvin, que Dieu a suscité en même temps. Et ce qui est formidable, c'est que Jean Calvin et Martin Luther ne se sont jamais rencontrés. Mais que vers la même époque, Dieu va parler au travers de ces deux hommes et ils vont retrouver les mêmes choses. Comment Dieu agit au travers de son esprit, c'est magnifique. Et continue à le faire aujourd'hui, sachez-le. Donc, au travers de Jean Calvin... Jean Calvin va retrouver les mêmes choses que, que Martin Luther. Et ce qui va le motiver également à prendre cette réforme, c'est aussi la prophétie biblique. Car il dira ceci dans ses écrits, en parlant du pape, que je nie qu'il soit le vicaire du Christ, qui en persécutant furieusement l'évangile, démontre par sa conduite qu'il est l'antéchrist. Lui aussi va retrouver tout ce que Luther avait retrouvé. Mais en plus, il va retrouver que nous devions pas seulement... Oui, nous sommes sauvés par la grâce, mais notre caractère également doit être transformé à l'image de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Paul appelle le peuple à la sanctification, c'est-à-dire à ce que nous puissions grandir jusqu'à la stature parfaite de Jésus-Christ. Pas garder ce cœur orgueilleux, pas garder ce cœur mauvais, méchant, colérique, mais un caractère transformé en celui de Jésus-Christ. C'est ce que nous avons besoin aujourd'hui, n'est-ce pas Et le Saint-Esprit va le faire. C'est ce qu'il a retrouvé Jean Calvin. Et donc, pareil, ses disciples qui vont le suivre ne vont plus continuer à étudier la parole comme il l'a fait. Et ils vont rester comme ils sont pour former leur église. Cette dénomination qu'on appelle aujourd'hui les calvinistes ou l'église presbytérienne ou l'église réformée. Ce sont les mêmes noms pour la même Église. Et donc, plus tard, maintenant, dans les années 1600, certains étudiants de la parole de Dieu vont trouver également que de baptiser par aspersion n'était pas biblique, que le baptême des enfants ne se fait pas, parce que dans la parole, il est écrit, Marc 16, verset 16, que c'est celui qui croira et qui sera baptisé qui sera sauvé. Un enfant ne peut pas croire en Jésus, il ne sait pas qu'il est pécheur, et parce qu'il ne connaît pas ces choses, il ne peut pas se baptiser, c'est pour ça qu'il n'y a aucun baptême de bébé dans la Bible. Il faut passer par ce qu'on appelle la repentance avant de se faire baptiser, et c'est pour cela que ces personnes vont se rebaptiser. Quand ils vont comprendre cela, mais pas se rebaptiser par aspersion, mais en étudiant la parole de Dieu, ils vont voir que ce baptême a toujours été fait par immersion, comme le montrent aujourd'hui les fouilles archéologiques avec ces grands bassins. Et c'est pour ça, en se refaisant baptiser, ils vont prendre le nom des anabaptistes. Ana qui signifie refaire. Refaire quoi Se rebaptiser. Se baptiser de nouveau par immersion, mais à l'âge adulte. Et ces personnes qui ont étudié la Bible croient en même chose que Martin Luther, que l'Église luthérienne, que l'Église presbytérienne, celle de Jean Calvin, mais aussi. En plus, ils garderont ce baptême par immersion. Et ces personnes, ces disciples, vont former ce qu'on appelle aujourd'hui l'Église baptiste. Également, dans le XVIIIe siècle, vous allez voir les vérités, comme vous le voyez, reviennent petit à petit. Au XVIIIe siècle, dans les années 1700, en Angleterre, John Wesley avec son frère, Charles Wesley. Eux aussi ont compris toutes ces choses. Le baptême par immersion, le salut par la grâce, la sanctification. Mais en allant plus loin, ils vont voir que l'apôtre Paul nous invite à faire attention à notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, à Corinthiens 6, 19. devons faire attention. Dieu veut que nous soyons saints comme il est saint, saints de l'intérieur. Et c'est pour ça que ces personnes ne mangent pas également tout ce qui est impur, ils font attention à ne pas mettre d'alcool, tous ces produits nocifs pour la santé dans notre corps. Et avec son frère, ils vont également promouvoir cette réforme. Pourquoi Pourquoi ils n'auront pas peur de faire cette réforme Parce que eux aussi, grâce à la prophétie biblique, ils auront cette force d'y aller parce que ça s'est réalisé. Ils diront par exemple, John Wesley, il est aussi, en parlant du pape, proprement dit, le fils de la perdition car il a causé la mort d'innombrables multitudes. Il est celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il est l'antéchrist. Et donc, en connaissant la prophétie, ils sont partis, ils n'avaient pas peur. Ses disciples vont former l'église méthodiste. Vous voyez donc que les églises qui se forment, ils viennent petit à petit parce qu'on retrouve une partie de la vérité, ils forment une église. Et on retrouve une partie de la vérité, ils forment une église. C'est pour cela que, malheureusement, ce n'est pas complet. Et comme le dit Dieu, ce que j'ai contre toi, c'est que tes œuvres ne sont pas parfaites. Et voilà, toujours continuant, dans ce mouvement de réforme, au 19e siècle, il y avait cet Américain du nom de William Miller. William Miller, baptiste. Lui... Il aura accepté toutes ces vérités. Il connaît ces choses sur les Vaudois, qu'il faut garder l'enseignement de la parole de Dieu. Qu'il faudra mieux obéir à Dieu plutôt qu'à l'homme, comme le disait Jean Hus. Qu'il faudrait également que nous sommes également sauvés par la grâce seule, et que également il nous faut être sanctifiés, transformés à l'image de Jésus Christ. Il connaît le baptême par, par immersion comme les anabaptistes. Il connaît qu'il faut faire attention à notre corps, qui doit être saint. Et également, ce qu'il étudiera en plus, cet homme, c'est qu'il étudiera les signes de la fin des temps. Et il verra que nous sommes arrivés à une période critique qui a été prophétisée, le temps du retour de Jésus. Et c'est pour cela qu'en étudiant cela, il découvrira une vérité que Jésus devrait revenir à une date, celle de 1844, la fin des 2300 soirs et matins prophétisés dans Daniel chapitre 8, verset 14, où il est dit 2300 soirs et matins et le sanctuaire sera purifié. Purifié par quoi Eh bien, par le feu, comme le dit Pierre dans 2 Pierre chapitre 3. Le feu va purifier cette terre lors de l'avènement de Jésus. Et pensez que c'était le jour de son retour, car en effet. La fin des 2300 soirées matins arrivait à terme le 22 octobre 1844. Et donc il prophétisait cela et il y a eu un grand mouvement à cette époque, car ce n'était pas seulement lui, mais partout dans le monde on prophétisait cela. Aux États-Unis, ce mouvement s'appelait le mouvement Millérite. Et ce mouvement qui s'est étalé dans le monde a pris le nom de mouvement adventiste. Les croyants, l'avènement de Jésus. Et ils venaient de différentes dénominations, luthériens, presbytériens, méthodistes. Ils croyaient que Jésus allait revenir. Et en étudiant la parole de Dieu, ils savaient qu'au retour de Jésus, il y aurait une résurrection des morts. Et c'est là qu'ils ont compris que les morts n'étaient pas au ciel quand ils meurent. Ils ne vont pas en enfer, ils ne vont pas au purgatoire. Pourquoi Parce qu'on nous dit que quand Jésus revient, tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et ressusciteront, les uns pour la vie, les autres pour la mort. Où est-ce qu'ils ont entendu la voix Ils étaient dans le sépulcre. Ce qui veut dire que quand ils meurent, ils sont sur terre. Et quand ils étudient la parole de Dieu dans ecclésiaste ce que Jésus a dit au sujet de la mort, ils sont en train de dormir, ils vont comprendre que, le, que la mort est un sommeil. Et cette vérité est venue seulement à partir des années 1840. Et c'est ce que croient tous ceux qui sont issus de ce mouvement adventiste, comme les témoins de Jéhovah, par exemple. Et donc, vous voyez que ces vérités sont revenues petit à petit, et c'est pour ça que ça a formé toutes ces dénominations qui sont sorties de l'Église. Et ces, dominas, ces dénominations, eh bien, les voici toutes. En gros, les principales des dénominations. Et quel était le point commun le point commun entre toutes ces dénominations, qu'est-ce qui a fait qu'ils sont sortis Qu'est-ce qui leur a donné le courage de le faire Si vous regardez bien, tous croyaient en une chose. Premièrement, c'est qu'ils croyaient en la parole de Dieu et qu'ils voulaient l'étudier pour retrouver de nouvelles vérités. Mais deuxièmement, ce qui a donné la force à ce mouvement, c'était la parole prophétique. Parce qu'ils croyaient que le système d'église mère était dans l'apostasie, ils trouvaient le besoin de s'en séparer et de former leur dénomination. Et donc, tous ont pour point commun l'étude de la prophétie de l'antéchrist. Il faut sortir. C'est pour ça qu'ils n'avaient pas peur de craindre l'église, même jusqu'à mourir sur le bûcher pour cela. Vous vous souvenez de ce que je vous disais hier soir, il faut comprendre d'où est-ce qu'on vient, pourquoi nous croyons. Et la prophétie nous montre que nous, nous ne pouvons pas nous tromper parce que tout ce que Dieu a écrit s'est réalisé. Et c'est pour ça que nous aussi, au travers de la prophétie, nous pouvons être fortifiés, comme l'ont été ces réformateurs. Donc frères et sœurs, sachez que lorsque ce mouvement de la réforme est venu, il y a quelqu'un qui n'était pas content, n'est-ce pas Satan n'était pas content, et c'est pour cela qu'il va tout faire pour contrer cette réforme. Et c'est alors que dans l'histoire de l'Église est arrivé ce qu'on appelle la contre-réforme. Nous avons étudié hier une partie de cela. Comment est-ce que l'Église va faire pour contrer la réforme Il va susciter des intellectuels, des personnes intelligentes, parce qu'ils ne vont plus utiliser maintenant la force pourquoi Parce que la prophétie nous dit dans Daniel chapitre 7 qu'il va persécuter les saints, ce système. Et s'ils continuent à persécuter, ben ça va prouver que c'était bien eux. Mais non, ils ne vont plus utiliser la force pour cela. Et maintenant, ils vont utiliser la ruse au travers de leur intelligence. Changer la parole de Dieu. Regardez comment est-ce qu'ils ont fait. Nous avons vu comment est-ce qu'il en fait. Dans toute la chrétienté, les protestants étaient entourés d'ennemis formidables. Les premiers triomphes de la réforme passée, Rome rassemblait de nouvelles forces dans l'espoir de l'écraser. C'est alors que se fonda l'ordre des jésuites, le défenseur de la papauté, le moins scrupuleux, le plus puissant et le plus cruel. Les jésuites vont intervenir, ces intellectuels, pour venir ramener les protestants vers les catholiques. Cet ordre a été fondé par Ignace de Loyola en 1534. Nous avons vu ce qui s'est passé. Il sort de la compagnie, il se nomme également Compagnie ou Société de Jésus. Juste une petite remarque. Sachez que même dans l'Église, aujourd'hui, il y a des enseignements qui viennent de Ignace de Loyola. Faites attention lorsque vous entendez parler de prière contemplative. Je ne sais pas si c'est arrivé ici. Ce sont des enseignements qui viennent de lui. Ils sont rusés, prières contemplatives, exercice spirituel où il faut réciter des phrases, il faut faire le vide en soi. Si vous avez entendu ces choses-là, lâchez, ça vient de l'ennemi. Il y a beaucoup de choses qui sont introduites dans l'Église, parce qu'ils sont intelligents. Mais soyez toujours basés sur la parole de Dieu, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Toujours sur la parole. Vérifier toutes choses comme les Bériens. Donc, regardez. Comment est-ce qu'ils vont le faire Au travers des jésuites, comment est-ce qu'ils vont faire pour amener les protestants Ils ne vont pas utiliser la force, comme nous le disons, mais ils vont utiliser leur intelligence. Et parmi ces jésuites, il y avait ce jésuite du nom de Francisco Ribera. Et voici la ruse qu'il va trouver. On nous dit ceci. Comme 1590, Ribera publia un commentaire sur l'Apocalypse pour contrer l'interprétation qui prévalait parmi les protestants. Laquelle interprétation identifiait la papauté à qui À l'antéchrist. C'est ce que nous avons vu. Tous les protestants, les réformateurs, croyaient que l'antéchrist, c'était la papauté, cette bête qui sort de la mer, vous vous souvenez. Oui. Qu'est-ce qu'il va faire Ribera appliqua toute l'Apocalypse, sauf les premiers chapitres, à la fin des temps plutôt qu'à l'histoire de l'Église. Donc l'Antichrist, qui va venir au chapitre 13, devait, devait être un seul personnage inique qui serait reçu par les Juifs et qui rebâtirait Jérusalem dans le futur. Comment est-ce qu'il va le faire cela Regardez. « Ribera, niait que l'Antichrist scripturaire protestant de Thessaloniciens 2 soit assis dans l'Église de Dieu. » tel que l'affirmé Augustin, Jérôme, Luther et de nombreux réformistes. Il établit un antéchrist infidèle en dehors de l'Église, alors que Paul a dit qu'il viendra où Parmi vous. Il va les mettre en dehors de l'Église. Il viendra plus tard dans le futur pour reconstruire Jérusalem. Où est-ce qu'il va aller chercher cette idée Dans la prophétie. De même qu'ils utilisaient la prophétie, pour combattre, eh ben, il va prendre la prophétie, il va prendre la prophétie de Daniel chapitre 9, que normalement, en tant qu'adventiste du septième jour, vous devez maîtriser, la comprendre, surtout. Cette prophétie qui annonçait la venue de loin, du Messie, du Christ, la date de son arrivée, en effet, Daniel, chapitre 9, verset 26 à 27, voici ce que vous lisez. Après les 62 semaines, un oin sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. Nous n'avons pas le temps d'aller en précision dessus de voir exactement cette prophétie, mais retenez l'essentiel. Cette prophétie, quand Dieu va l'écrire, il ne va pas utiliser, parce que c'est une prophétie qui est importante, n'est-ce pas Il annonce le moment où Jésus va venir, le verset précédent nous dit. Et c'est pour cela que quand Dieu veut souligner quelque chose dans la parole de Dieu, il n'a pas aujourd'hui, comme on peut le faire, un stabilo, il n'a pas, comme on peut le faire, mettre en caractère gras, mais il utilise une figure de style qu'on appelle la forme chiastique, qui vient de qui, la lettre X. C'est une figure de style qui pointe que quelque chose est important. Comme le livre d'Apocalypse, vous vous souvenez Il est écrit en forme chiastique, c'est le seul livre. Donc dans Daniel chapitre 9, vous avez une forme chiastique à l'intérieur, parce que là on annonce la venue de Jésus. C'est important. Donc quand on lit ces versets-là, il ne faut pas le lire de façon linéaire, mais il faut le lire de façon croisée. Ce qui veut dire que ce qui est en vert, par exemple, quand vous le lisez, après les 62 semaines, un oin sera retranché et il n'aura pas de successeur. On parle de qui On parle de loin, du Messie, qui va venir après les 62 semaines. 62 semaines après que la parole qui a dit que Jérusalem sera rebâtie va être annoncée en 457 avant Jésus-Christ. Donc il va venir à cette date-là, 62 semaines après. Mais après, de qui on parle Du peuple d'un chef qui va venir pour détruire la ville, et le sanctuaire. Et sa fin arrivera comme une par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. La ville qui sera détruite, c'est Jérusalem qui doit être détruite, que Jésus avait prophétisé. Vous vous souvenez Ok. Mais maintenant, quand vous lisez la suite, il fera une solide alliance. De qui est-ce qu'on parle Si vous lisez de façon linéaire, eh ben pour vous, ça serait le peuple d'un chef. Celui qui va venir détruire la ville. Mais ce n'est pas lui qui va faire la solide alliance. Parce qu'il faut le lire en forme chiastique. En d'autres termes, celui qui va faire la solide alliance, c'est celui qui vient avant. C'est loin qui va faire la solide alliance. Avec plusieurs. Pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur, maintenant, on repart sur le dévastateur à partir de là commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine, ce qui a été résolu, fonde sur le dévastateur. Et cette prophétie-là, les, les étudiants connaissaient comment l'interpréter. On savait qu'après les 62 semaines, c'est-à-dire il y a 7 semaines et 62 semaines, c'est-à-dire 69 en tout, 7 semaines 62 semaines, 69 semaines, eh ben, pendant cette période, eh ben, un oin va venir. Ce oin qui va venir, qu'est-ce qu'il va faire Une solide alliance pendant une semaine. Une semaine, ça fait sept années. Au milieu de la semaine, on nous dit un oin sera retranché. Et c'est pour ça qu'au milieu de la semaine, trois jours et demi, un jour égale un an, trois ans et demi après que le Messie est arrivé, son ministère, et est terminé, il est mort sur la croix au bout de trois ans et demi. Il a fait une solide alliance pendant une semaine avec le peuple juif. Et voici que cette dernière semaine, tout a été réalisé. Et à la fin de la semaine, en arrivant en 34, où Pierre ou Étienne a été lapidé. Cette prophétie était claire pour ceux qui l'étudiaient. Il fallait le lire en forme chiastique. Mais quel était le plan du jésuite Francisco Ribera Eh bien, cette prophétie-là, qui parlera du chef qui va venir détruire Jérusalem, eh bien, il va le mettre au futur. Comment il va le faire Regardez. Au lieu de le lire sous la forme chiastique, il va l'interpréter sous la forme linéaire. En d'autres termes, oui, il y aura le chef qui va venir, qui va détruire la ville, qui va commettre des choses abominables, mais ce même chef va faire une solide alliance. Cet ennemi vient de l'extérieur, pas de l'intérieur. C'est lui l'antéchrist, il va faire une solide alliance de sept années, une semaine. Au milieu de la semaine, il va faire cesser les sacrifices. C'est lui qui, comme Paul le dit dans 2 Thessaloniciens 2, va s'asseoir dans le temple de Dieu, à se proclamer lui-même Dieu. C'est lui le fils de la perdition qui va venir, dans le futur. Donc cette solide alliance d'une semaine, que l'ennemi va le venir faire, il ne va pas le faire quand Jésus va venir. Il va le faire, mais dans le futur. Ce qui veut dire que les 62 semaines, les 62 semaines qui terminent ici, 69 semaines, cette semaine eh 62, bien avec la dernière semaine, la dernière semaine, c'est comme si on prend un élastique et qu'on le met dans le futur. Et on dit, lui, celui qui va accomplir ça, c'est l'antéchrist. Ce qui veut dire que l'antéchrist n'est pas encore venu. On ne peut pas dire que l'antéchrist, c'est la papauté, puisqu'il doit venir de l'extérieur. Voici comment ont été interprétées les prophéties, frères et sœurs. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas étudier la parole de Dieu sans avoir la prophétie, parce que sinon vous serez autant perdus que beaucoup aujourd'hui le sont. C'est pour ça que la parole de Dieu est une lampe de pierre 1, verset 19. Une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que vienne apparaître le jour. La parole prophétique est importante, frères et sœurs. Elle est importante, ne n'en pas. Examinez toutes choses. prenez ce qui est bon. Donc ça se met au futur. Et c'est pour ça que c'est l'antéchrist qui va venir faire cette solide alliance. Il va s'asseoir dans le temple. Donc il faudra que le temple de Jérusalem, à la fin, soit présent. Donc, ce raisonnement que Francisco Ribera, ce jésuite, a mis en place, eh bien, ça va être inséré maintenant, vous savez où Dans les églises protestantes. Au travers, premièrement, de John Nelson Darby. C'est une des personnes qui va semer ça dans l'église protestante. Lorsqu'il va écrire ses commentaires, il va écrire que cela doit se passer dans le futur. Cet Antichrist doit venir à la fin. Il n'est pas dans l'Église, mais il vient de l'extérieur. Et à la fin des temps, il va faire une solide alliance avec les Juifs. Il va en faire entrer ce qu'on appelle le dispensationalisme, mais ça c'est théologique, on n'a pas besoin d'entrer de, de, dans les détails. Également, va reprendre cela, Ingerson's Cofield. Et dans ses commentaires, il va expliquer la même chose. La Bible d'Arby et surtout la Bible Scofield, sachez-le, c'est ce qui est utilisé dans les écoles de Bible protestantes, surtout en Amérique. Et voici comment sont formés les pasteurs protestants avec ce raisonnement que l'antéchrist n'est pas le pape ou la papauté mais que l'antéchrist vient dans le futur. Et donc, il ne voit pas de problème à être ami avec la papauté, même s'il y a des petites choses qui nous distinguent. Vous voyez maintenant comment est -ce ça se passe Ce zèle qu'avaient les réformateurs, parce qu'ils connaissaient la vérité au sujet de la prophétie, que c'était le fils de la perdition, maintenant on enlève ça. Et voici ce qu'ont en tête aujourd'hui les, les protestants. Surtout les évangéliques en Amérique. Et donc, avant que cela ne vienne, eh bien, ils disent que avant que cela ne vienne, que cette solidarité soit faite avec les Juifs, eh bien, les chrétiens seront enlevés lorsque Jésus reviendra. L'Église est enlevée. Nous hein? monterons avec Jésus et quand ils seront enlevés, c'est un enlèvement secret. Il va être enlevé et ensuite Jérusalem, qui a été rebâtie, eh bien à l'intérieur de Jérusalem, dans le temple, va venir l'Antéchrist. C'est pour cela que lorsque vous regardez chez les évangéliques, surtout en Amérique, ils ne votent pas, cette nation qui est chrétienne protestante, ils ne votent pas pour un président qui ne soutienne Israël. Pourquoi Parce que tous les présidents doivent soutenir Israël pour que Israël retrouve sa primauté, qu'elle retrouve la place du temple et qu'à ce temple-là doit être rebâti le temple prophétisé dans Ézéchiel chapitre 40. Vous avez entendu du troisième temple, non ce troisième temple qui doit être rebâti à Jérusalem. Pourquoi Parce qu'on doit retrouver ça pour que le temple soit rebâti, pour que l'antéchrist doit venir à l'intérieur. Ils veulent que la prophétie s'accomplisse. C'est pour ça que vous entendez ces choses en nouvelles parfois. Troisième temple, les plans sont, sont prêts, on va le rebâtir. Ils défendent Jérusalem, les Américains, parce qu'il faut que la prophétie s'accomplisse. Une fois qu'elle sera faite, on sait que l'église va être enlevée à ce moment-là. Et quand elle va enlever, c'est de manière secrète. Et pendant qu'elle est enlevée, c'est alors que viendra une période de tribulation sur la terre. Et là, ça sera le temps pour les juifs de, de se préparer. Et une fois qu'ils seront prêts, ben, Jésus reviendra une troisième fois pour les prendre. Et c'est alors que viendra le règne des mille ans. Voici la compréhension de ces, de ces protestants, surtout dans le mouvement évangélique. Et cela est tellement ancré que vous avez des films qui sont sortis, comme par exemple Left Behind avec Nicolas Cage. C'est exactement l'histoire que je viens de vous raconter, mais en film. Et ça, c'est accepté par tout, tout le monde. C'est ancré chez les protestants. Et, et, et c'est pour ça que maintenant, ben, pour eux, l'antéchrist, voilà, c'est du dehors, c'est plus dans l'église. Et on nous dit, il est résultat de son œuvre, c'est-à-dire celle de Libera, déformation et diffamation de la vérité prophétique. Alors certains pourront se dire, mais on n'a pas besoin de savoir ces choses-là. C'est pas important. C'est secondaire. Frères et sœurs, quand Dieu dit quelque chose, c'est secondaire. Regardez bien ce qui va se passer à cause de ça. Comprenez ce qui s'est passé à cause de ça. À cause de ça, maintenant, les protestants, ils ne prêchent plus que l'antéchrist c'est la papauté. À cause de ça, les protestants ne sont plus intéressés par la prophétie. À cause de ça, les protestants ne se disent pas protester contre l'Église catholique. Mais aujourd'hui, la définition du protestantisme, regardez sur Internet, ce n'est pas protester, mais c'est protestamentaire. C'est-à-dire, pour le testament, l'évangile voici aujourd'hui une définition que vous trouverez sur le protestantisme on est pour l'évangile on n'est pas contre on ne proteste pas, on n'est pas contre l'église catholique non, c'est plus ça et c'est pour cela que maintenant il n'y a plus de souci à ce qu'on appelle l'œcuménisme puisque ce n'est plus la bête ce n'est plus l'antéchrist on n'a plus de souci. Et c'est pour cela que lorsque vous prenez l'ensemble des dénominations protestantes, voici comment est-ce que vous pouvez le découper avec les principaux mouvements, mouvements, mouvances. Vous avez 72% d'évangéliques, les anglicans, l'église luthérienne, la première presbytérienne, l'église anglican, l'église d'Angleterre protestante. C'est pour cela que depuis, il y a plus souci à s'unir et c'est pour cela qu'on n'a pas à s'étonner lorsqu'on voit par exemple l'église luthérienne qui a signé lors de l'anniversaire de la réforme le 31 octobre 1999 un acte de réconciliation avec l'église catholique, avec un cardinal Édouard Cassidy qui l'a représenté pour signer un acte de paix. Imaginez que Luther soit vivant à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dirait Il n'y a plus de soucis maintenant. C'est pour cela que quand vous prenez par exemple les évangéliques, les évangéliques regroupent entre autres toutes ces dénominations. Et vous prenez l'église méthodiste. En 2006, sept ans plus tard que les luthériens ont signé, en 2006, lors de la conférence générale mondiale de l'église méthodiste, qu'est-ce qu'ils ont fait c'était en Corée. Eh ben eux aussi, ils ne trouvent pas, euh, ils ne trouvent pas dérangeant de signer un accord de paix avec l'Église catholique. Imaginez John Wesley, le fondateur de l'Église méthodiste, présent à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il va dire Vous voyez comment l'Église s'est égarée Parce qu'on n'étudie plus quoi Et c'est pour cela que même l'église d'Angleterre protestante, l'église anglicane, a son siège, le Lambeth Palace. Aujourd'hui, ce n'est plus un problème de faire un culte œcuménique avec des sœurs catholiques qui prennent l'office devant. Ce n'est plus un souci. Depuis 2014, tous les dimanches, vous avez un culte œcuménique là-bas. On accepte que les catholiques viennent nous enseigner. Et maintenant, vous voyez ce que le plan des Jésus a fait. Hein? Quel était le plan des Jésus Ramener l'église protestante vers l'église mère. Est-ce que ça fonctionne Super bien. Vous voyez comment l'ennemi est rusé Lorsqu'on s'écarte de ça, voilà comment l'ennemi arrive. C'est pour ça, vous aussi, ne lâchez pas la parole de Dieu. Jamais. Qu'elle soit toujours à vos côtés. Comprenez-la, étudiez-la. Parce que sinon l'ennemi est tellement rusé, plus rusé que vous, vous le savez. S'il a réussi à faire tomber le tiers des anges qui n'ont pas péché, qui sont plus intelligents que vous, pensez-vous qu'il ne peut pas vous faire tomber Notre seule sauvegarde, frères et sœurs, la parole de Dieu. Étudiez-la, plongez vos regards dedans. Passez du temps à étudier. Voici comment l'ennemi fait au travers des Jésuites. Et maintenant, lorsque vous avez à la tête de l'Église un Jésuite, que va-t-il se passer Quel est le plan des Jésuites Ramener les protestants vers l'Église mère. Est-ce que vous avez regardé le ministère du pape François est-ce que vous l'avez regardé, comment est-ce qu'il est tellement rapide Il a fait des choses que personne de ses prédécesseurs n'a fait avant lui. Ça a commencé par Jean 23, Concile Vatican II. Jean-Paul II est venu, a continué. Mais lui, il fait quelque chose que personne n'a réussi avant lui. Regardez ce qu'il a réussi à faire. 2016, en juin 2016, l'Église presbytérienne, qu'on appelle aussi les calvinistes, il va les rencontrer au Vatican. On nous dit que les pasteurs calvinistes ont visité Rome pour poursuivre les rencontres avec le concile pontifical, afin de faire quoi Promouvoir l'unité des chrétiens. Il a rencontré les responsables de l'organisation mondiale de l'église presbytérienne pour maintenant s'unir. Vous imaginez si Calvin était là, qu'est-ce qu'il va dire et c'est pour cela qu'il va aller plus loin ici une des dénominations protestantes les plus nombreuses, les pentecôtistes il va envoyer son émissaire Tony Palmer qui est un évêque anglican il va aller devant le, la, une assemblée, la conférence générale de l'église des charismatiques. Et qu'est-ce qu'il va faire En 2014, Tony Palmer va prendre la parole. Et il va devant tout le monde, peut-être vous avez vu cette vidéo, il va montrer une vidéo du pape François Ier qui va appeler tous les dirigeants de l'église charismatique à maintenant revenir vers l'église mère. Il va appeler tout le monde à revenir, à s'unir, nous sommes des frères, nous avons besoin de nous réunir, revenez à moi. Et à la fin de cette vidéo que Tony Palmer a montrée, tous les dirigeants se sont levés et ont applaudi et ont accepté ce qu'il appelle du pape. Vous voyez comment est-ce qu'il arrive à ramener autant de monde Parce qu'il est jésuite. Et regardez également, l'église évangélique est représentée à l'échelle mondiale par ce qu'on appelle l'alliance évangélique mondiale, représentée par Cliff, Tunicliffe, Joff, et, tu, et Geoff Cliff, également a rencontré le pape. C'était en 2016, en juin, et se sont rencontré le pape. Donc le pape a rencontré les évangéliques, les pentecôtistes, les leaders pentecôtistes, dans l'esprit de Jean 17. Vous voyez la prière de Jésus dans Jean 17 Que tout soit un, comme moi je suis un en toi. L'unité, eh c'est dans cette c'est dans, dans cet esprit qu'il va les rencontrer Et le secrétaire général de l'Alliance évangélique mondiale Geoff Tunicliffe va dire ceci que ces rassemblements ont exprimé clairement le besoin d'une plus grande réconciliation dans l'église en tant qu'unité en soulignant le désir que la prière du Christ dans Jean XVII soit réalisée ils se sont rencontrés pour unir l'église évangélique Luthérienne, 99, presbytérien, 2016, anglican, 2014. Tout le monde est réuni. Et qu'est-ce qui s'est passé le 7 juillet 2014 Quelque chose s'est passé lors d'un dîner que le pape a fait en invitant au Vatican des, des prédicateurs évangéliques qui prêchent à la télé et qui représentent plus de 800 millions de protestants. Ces prédicateurs évangéliques, ils seront réunis au Vatican et dans leur discussion, ils vont proposer quelque chose. Suite à cette discussion, c'était Tony Palmer qui l'a confié, il disait qu'ils allaient discuter de mettre en place une signature, de déclarer la paix, une paix pour l'unité dans la mission. Et ils vont décider de signer cet acte de réconciliation de paix. Lors du 500e anniversaire de la réforme, c'est-à-dire trois ans plus tard, le 31 octobre 2017, on va signer pour dire maintenant c'est terminé, on est tous unis. Et vous savez que cet événement-là, tout a été fait pour que ça arrive à son succès, pour qu'il n'y ait plus maintenant de séparation entre l'Église protestante et l'Église catholique. En effet, bien avant les préparatifs, en mai 2016, le président du Conseil de l'Église évangélique d'Allemagne dira en 2017 le 500e de la réforme devrait constituer un événement profondément œcuménique, européen et international. Toutes les nations, on va faire cette ecclésiastique chez le protestantisme. Il nous dit ceci que grâce à cette différence notable avec les autres commémorations des siècles passés, nous envoyons un signal de réconciliation. Et souhaitons prendre un nouveau départ. Et ils ont annoncé, pendant toute l'année, du 31 octobre 2016 au 31 octobre 2017, dans plus de 60, dans toute la région où il y a eu la réforme, en Europe. Ils sont partis, 36 heures, passées dans une ville pour dire, il y aura ce grand anniversaire de la réforme, on va tous se réconcilier. Et cela s'est pas seulement fait en Europe, mais dans 70 pays dans le monde. Et le jour J est arrivé, 31 octobre 2017, qu'est-ce qui s'est passé Regardez ce que nous dit cet article, 30 octobre 2017, catholiques et protestants, leurs leaders, s'unissent maintenant pour marquer le début d'une nouvelle réforme, de la réforme. Quelle réforme Plus maintenant on se réforme pour se séparer. Mais L'article nous dit que les leaders catholiques et protestants ont souligné leur liaison mutuelle 500 ans après le début de la réforme. Un mouvement qui a déchiré le christianisme de l'Ouest et qui a déclenché une série de guerres religieuses sanglantes en Europe pendant plusieurs siècles. Le Crux, journal catholique, nous dit ceci. « Réformation, une réforme au 500e anniversaire. Les chrétiens voient, leur... voient qu'ils sont frères et sœurs, dit le pape. Regardez les paroles du pape. « Remercions le Seigneur pour le merveilleux don de pouvoir vivre cette année » dans la vraie fraternité, non plus comme adversaire après des siècles de séparation et de conflits. Le passé ne peut être changé. Cependant, aujourd'hui, Dieu peut voir que nous sommes enfin unis. Aujourd'hui, nous ne pouvons plus parler de protestantisme. Depuis le 31 octobre, 2017, le protestantisme est terminé. Pourquoi je vous parle de ça Certains se posent la question. Nous avons vu que dans les derniers événements, il doit arriver la marque de la bête. Nous avons vu ça lundi soir. Nous avons vu qu'avant que la marque de la bête ne vienne, il doit y avoir l'image de la bête. Et nous avons vu que tout est en place. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous dit. Mais nous avons aussi quelque chose qui nous éclaire davantage, qu'on appelle les témoignages. Et l'esprit de prophétie qui a été manifesté en Ellen White nous dira ceci. La parole de Dieu nous donne un jalon. Regardez la deuxième balise que nous donne l'esprit de prophétie quand vous voyez cela arriver voici ce qu'elle a écrit il y a plus d'un siècle elle nous dit ceci le protestantisme tendra la main de confraternité au pouvoir humain alors quand il y aura cette union alors paraîtra une loi contre le sabbat du Dieu de la création et c'est à ce moment que Dieu accomplira son œuvre étrange sur la terre lorsque nous voyons la fin du protestantisme cela veut dire quoi on verra arriver la loi du dimanche et nous avons vu est-ce que la loi du dimanche est prête à intervenir? Vous avez vu hier. Voici les deux balises que nous avons. La parole de Dieu nous montre que l'image de la bête est prête à se former. Car l'amendement Johnson a été mis de côté par Trump lui-même. L'image de la bête, qui devait la faire? Les habitants de la terre. Et pourquoi il le réclame? Parce que Trump en 2017, en juin, a dit qu'il se retirait maintenant des accords de Paris. Et maintenant, les gens veulent soutenir l'accord de Paris et mettre en place l'Audato aussi qui réclamait le repos dominical. Les gens veulent. C'est en place. Deuxième balise, l'esprit de prophétie nous donne quand vous voyez les catholiques et les protestants s'unir. Bam. À ce moment, sachez que la loi du dimanche va venir. Est-ce que cela aujourd'hui, est possible. Tout est en place, frères et sœurs. C'est pour cela que, pour la première fois, dans l'histoire de l'Église Adventiste, vous avez des sentinelles qui sont en train de promouvoir et d'annoncer aux membres d'Église « Fuyez dans les campagnes, quitter les villes. Par exemple, Dub on n'a jamais fait ça avant, mais il est en train de former des personnes comment quitter les villes. Vous avez également le ministère, Apocalypse Ministries, Living Mana, qui disent aux personnes, il faut sortir. Pourquoi Parce que tout est là, la loi du dimanche arrive, et que l'Esprit dit prophétie, nous dit dans événement des derniers jours. Page 195, que lorsque vous verrez ça, il est temps de sortir. Aux états unis on prépare les membres, ceux qui ont le cœur ouvert, à sortir des villes. Parce que là-bas, il y aura le carnage, comme nous dit la prophétie. Il n'y a jamais eu ça dans l'histoire de l'église adventiste, depuis que l'église est là. Première fois, pensez-vous que c'est par hasard que ces choses arrivent? Pensez-vous que c'est un hasard Tout a été écrit et sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Je vous disais que Jésus avait pleuré, n'est-ce pas Il avait pleuré sur son église, sa première église, les Juifs, Israël. Parce qu'il ne voulait pas qu'il périsse. Alors il les a prévenus en leur disant que lorsque vous verrez les armées investir Jérusalem, sortez. Il avait dit ça en l'an 31, 35 ans plus tard, en l'an 66. Voici que le général Cestius Gallus arrive avec son armée. Il va entourer la ville de Jérusalem, parce que c'était la méthode utilisée pour investir une ville. On affaiblit la ville, ils ne peuvent plus sortir, ils vont mourir de faim, et après on attaque. Ils les ont entourés, mais voici que quelque chose d'inattendu s'est passé. Les juifs qui étaient à l'intérieur de la ville ont vu tout à coup les armées romaines se retirer. Parce qu'il y avait une autre guerre en Alexandrie qu'il fallait défendre. Ils sont partis. Et là, à l'intérieur, ça criait de joie. Et même en les, en les poursuivant, parce qu'une armée est partie, ils les poursuivent, ils ont réussi à tuer des Romains. Et là, quand ils ont vu l'armée de Cestus Gallus partir, il y a eu à l'intérieur de la ville des cris de joie. L'oppresseur est parti. Nous sommes les plus forts. L'orgueil national qui est arrivé. Nous sommes en sécurité maintenant. Nous avons retrouvé ce que nous avons toujours voulu. Chose qui le voulait autant de Jésus, n'est-ce pas Ça y est, nous devenons une nation. Comment est-ce que l'orgueil peut aveugler Parce qu'à ce moment-là, il devait se rappeler de quoi De ce que Jésus avait dit. Quand vous voyez les armées, c'est le signal pour faire quoi? Sortir. Quelques personnes seulement ont pris en compte ce que Jésus a dit. Et sont sorties par la foi. Parce que c'était la fiesta, comme on dit, à Jérusalem. Mais sont sortis par la foi. Et ceux qui sont restés, on a continué continuer à vivre notre vie de tous les jours. Mais voilà que trois ans et demi plus tard, en l'an 70, Titus est revenu achever le travail. Une fois qu'il a investi l'armée, une fois que l'armée a investi la ville, il ne pouvait plus sortir. Et à l'intérieur, parce qu'on mourait de faim, les pires abominations ont été commises. Les historiens nous parlent de cannibalisme. Où ont mangé les plus faibles, ou même des enfants ont été mangés. C'est pour ça que Jésus a pleuré, même quand il portait sa croix, alors que les femmes de Jérusalem priaient pour pleurer sur lui, il avait un regard de pitié sur elles, parce qu'il avait vu ces atrocités. C'est pour ça que Jésus avait pleuré quand il a vu ces choses. Il les avait prévenues, mais ils n'ont pas écouté. Il ne pouvait plus rien faire. Pourquoi je vous parle de ça, frères et sœurs Pourquoi je vous parle de la destruction des Juifs Prenez votre Bible, dans 1 Corinthiens, chapitre 10. 1 Corinthiens, chapitre 10, nous lisons le verset 11. En parlant d'Israël, regardez ce qu'il est écrit. Que ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Les choses qui se sont passées sur Israël... Ce sont des choses pour nous instruire. Nous qui sommes arrivés quand? À la fin des siècles. Frères et sœurs, ça, c'est quelque chose pour nous dire. Attention, l'histoire va se répéter sur Israël spirituel. Et maintenant, comprenez ce qui s'est passé. Jésus, donne à son peuple un signal, des signes, dans sa parole, dans l'esprit de prophétie. Et il nous dit quand vous voyez les habitants faire une image à la bête, c'est ce que nous avons vu avec Trump aux États-Unis. Il nous dit, quand vous voyez le protestantisme qui, tient, qui prendra la main de confraternité au pouvoir humain, la loi du dimanche est là. Il nous donne le signal. Et regardez maintenant ce qui s'est passé. Alors que depuis le 31 octobre, les deux balises étaient prêtes et que la loi du dimanche était prête à intervenir. À ce moment-là, on attendait que la loi du dimanche arrive. Voici que un mois et demi plus tard, vous savez ce qui s'est passé L'ordre exécutif de Trump, en disant qu'il allait mettre l'amendement de Johnson de côté, a été mis de côté par le Sénat américain. Autrement dit, depuis le 16 décembre 2017... Ce que Trump avait dit qu'il allait mettre de côté l'amendement Johnson, on ne peut plus. Autrement dit, l'amendement de Johnson demeure jusqu'à aujourd'hui. On était prêt à faire l'image de la bête, maintenant c'est impossible. L'attaque était prête, l'image de la bête était prête, le protestantisme s'est uni, la loi du dimanche était prête, mais parce que Trump s'est retiré, le Sénat a retiré son ordre exécutif, maintenant. Les armées se sont retirées. On ne peut plus avoir la marque de la bête maintenant. Et c'est pour ça qu'en même temps qu'ils se retirent, la même semaine, vous savez qu'est-ce qui s'est passé Cette même semaine, cri de joie dans Jérusalem, lorsque Trump avait reconnu Jérusalem comme la capitale. Vous vous souvenez ce qui s'est passé Pourquoi ça arrivait à ce moment-là de même que les juifs avaient crié victoire quand les armées se sont retirées, de même qu'on on a mis sa loi de côté. Cri de joie dans Jérusalem. Les événements n'arrivent jamais par hasard. Autrement dit, aujourd'hui, frères et sœurs, les armées de Cestus Gallus se sont retirées. Ça veut dire quoi alors Que faut-il faire Sortir de la ville, sortir de Jérusalem. Ça veut dire que ton cœur, que ce ne soit pas Sodome qui est à l'intérieur, que tu puisses laisser ton cœur à Jésus-Christ. Il est temps d'aller vers les montagnes, la montagne de Sion, où se trouve l'éternel. Il est temps de laisser ce monde et de revenir, parce que, à partir d'aujourd'hui, nous savons que quand la loi du dimanche va venir, elle va surprendre beaucoup de personnes. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu est en train d'avertir son peuple. Préparez-vous, préparez-vous, préparez-vous. Et que Dieu est bon car il permet que même en Calédonie, dans le Pacifique, son peuple puisse être averti. Aujourd'hui aussi, Jésus est en train de pleurer. Parce qu'il sait que même ici, les enfants ne prendront pas au sérieux les appels qui les adressent. On aura beau dire, aujourd'hui peut-être il y a des personnes qui seront contentes d'entendre ces choses. Mais Jésus a dit que quand la graine est semée, il y a la différente terre. Les personnes porteront du fruit, mais d'autres y retourneront dans leur vie de tous les jours. Et on continuera encore à regarder ces choses mauvaises qui détruisent notre cerveau. On continuera encore à écouter ces choses mauvaises qui détruisent notre relation avec Dieu. On continuera encore à souiller notre corps qui est le temple de Dieu. Notre cerveau sera tellement brouillé qu'on n'aime plus étudier la parole de Dieu. On continuera encore à fréquenter tout ce qui ne doit pas être fréquentable. On continuera encore à vivre dans ces péchés, à vivre cette pornographie, à vivre dans la fornication, rapport sexuel avant le mariage. On ne prendra pas au sérieux alors que Jésus est venu pour vous avertir aujourd'hui. Donnez votre cœur à Jésus-Christ. Donnez-vous tous en entier. Laissez ces choses de ce monde, il ne vous donnera pas la vie éternelle. Tout est fait aujourd'hui pour vous éloigner de Dieu. Satan est le prince de ce monde, le prince de l'air comme le dit Jésus. Et la parole de Dieu nous dit dans Apocalypse 12, verset 9, qu'il séduit toute la terre et que même les élus, nous dit Jésus, seront séduits. Frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu appelle son peuple à se repentir de ses péchés, à laisser ce monde de côté et à se donner entièrement à lui, car la fin arrive. Dieu est bon de nous appeler. Et j'aimerais vous dire que lorsque vous allez vous donner entièrement à Jésus-Christ, il fera de vous une nouvelle créature. C'est ce qui s'est passé pour cet homme. Robert Wontai, c'est un retraité de plus de 60 ans, aujourd'hui il a 66 ans et sa vie, je peux vous dire, c'était tout autour de l'argent, alors depuis que sa ça retraite, ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'il passe sa vie dans les combats de coqs, peu importe où ces combats se faisaient parce qu'il y avait des grosses mises qui se faisaient, il préparait ses coqs et dans toute la Polynésie il voyageait il, avait, il payait son billet pour aller dans les îles marquises, aux Australiens, partout où il y avait des combats il faisait que ça, c'était sa vie l'argent il ne pouvait pas s'empêcher toutes ces discussions tournaient autour de cela mais voilà qu'un jour, il va rencontrer un pasteur qui faisait du colportage et Robert Wontai, qui fréquentait l'église protestante, va lui poser la question « Pourquoi vous vous gardez le samedi et pas le dimanche ?» Ce pasteur colporteur lui dira « Je n'ai pas le temps de t'expliquer ça aujourd'hui, mais je te propose de suivre des études bibliques. » Alors ce pasteur va m'appeler pour me demander si j'étais disposé à le faire. J'ai dit, il n'y a pas de souci, pasteur, je peux y aller. Je peux vous dire que cet homme, on n'a pas parlé du sabbat. Ce n'était pas le but. Le sabbat, ça vient après. D'abord, il faut lui parler de Jésus. Et lorsqu'il a compris cela, que lorsque Jésus est venu, il a tout quitté. Il a, des, il a quitté l'adoration au ciel, les demeures célestes. Pour venir s'incarner et naître, pas dans un hôpital, pas dans un hôtel, mais dans un endroit qui pue, dans une étable, dans une mangeoire. Pourquoi il a fait ça Il a vécu une vie sans péché, pour toi et moi. Parce qu'il devait être l'agneau sans défaut. Sa relation avec son père était tellement intense qu'il avait horreur de péché. Et c'est pour cela qu'au moment où il devait aller sur la croix, à Gethsemane, parce qu'il a été fait péché, il a souffert une souffrance mentale telle que nous ne pouvons pas connaître. Frères et sœurs, tout ça il l'a fait pour nous. Il a tout laissé pour toi et moi. Quand Robert a compris cela, il a compris ce que Jésus a fait pour lui. Il a compris que Jésus était le Créateur, notre Créateur, qui a créé même les animaux. Je peux vous dire qu'il a tout laissé. Il ne voulait plus faire de mal à la création de Dieu. C'est fini avec les combats de coq. Et aujourd'hui, il est devenu un disciple fervent de Jésus-Christ. Je peux vous dire que partout où il y a des constructions d'églises, il est sur le chantier, peu importe l'endroit en Polynésie. Il se déplace. Il a un petit jardin chez lui. Qu'est-ce qu'il fait Il a tout nettoyé, il a planté sans papayé. C'est un tout petit jardin. Sans papayer. tout ça, c'est pour emmener à l'hôpital pour les malades. Une autre créature. Parce qu'il a donné son cœur à Jésus-Christ. En entier. Et c'est ce que Dieu vous propose également aujourd'hui. Vous ne pouvez aller de l'avant sans Jésus. Mais par contre, il vous demande, lâche ce monde, laisse ce monde là où il est, regarde à Christ, il y a la vie éternelle qui arrive, nous sommes sur le point de rentrer à la maison. Aujourd'hui est le jour du salut et aujourd'hui le Seigneur nous appelle à nous tourner pleinement vers lui. Si nous avons déjà quitté ce monde, Jésus nous dit, ne retourne pas de ce monde. Et il nous dit, persévère, continue, va plus loin dans ta relation avec Christ, va plus loin dans tout ce que tu fais. Et Dieu nous utilisera pour terminer son œuvre, même si on pense que c'est impossible. Car avec Dieu, tout est possible même en Calédonie. Frères et sœurs, que le Seigneur puisse nous bénir, qu'il puisse continuer à faire ce réveil et surtout à nous réformer. Amen. Nous allons terminer par la prière. Je voudrais que pour cela, nous prions individuellement. Priez pour pour une minute et je terminerai par une prière cette prière que vous allez faire vous priez pour que Dieu puisse prendre votre cœur. si vous le voulez si vous ne voulez pas ne priez pas parce qu'il ne fera pas et si vous le voulez dites à Dieu prends tout mon cœur. je te donne toutes mes affections change mon cœur. demandez cela à Dieu parce que nous avons besoin aujourd'hui. Nous en avons grandement besoin. L'Église a besoin de ça. Donc nous allons faire cette prière individuelle une minute. Et ensuite, alors que nous resterons tête inclinée, je terminerai par une prière pour nous tous. D'accord Voilà. Prions individuellement. Éternel notre Dieu. Aujourd'hui, tu vois tes enfants le cœur humilié, contrit parce que nous reconnaissons que nous n'avons peut-être pas agi comme tu le voulais. Seigneur, nous voulons te remercier car tu nous rappelles à l'ordre. Tu nous montres encore que ce soir que les armées se sont retirées et que c'est le moment que notre cœur lâche prise ce monde de perdition. Tu nous appelles à tourner les regards vers Jésus-Christ, notre souverain sacrificateur éternel. Nous voulons te présenter nos cœurs que tu puisses le prendre change-nous donne-nous de nouvelles motivations crée nous de nouvelles intentions enlève Seigneur toutes ces passions mauvaises que nous avons en nous aide-nous à t'aimer aide-nous à aimer la parole Aide-nous à aimer ce temps de communion avec toi. Aide-nous, Seigneur, à te rechercher constamment. Oh oui, Père, parmi nous il y a des personnes qui ne l'ont peut-être jamais fait entièrement. Et je te prie pour elles, afin que tu puisses les aider à voir qu'en faisant ce pas, ce sera le meilleur pour eux. Éternel, s'ils ont des inquiétudes. Parle-les et dis-leur que tu es ce Père aimant qui les portera et qui les protégera. Je te prie pour ceux qui ont commencé déjà depuis longtemps ce chemin avec toi. S'il te plaît, ne permets pas que leur orgueil voile, Seigneur, leur péché. Mais aide-les également à voir les moindres petits défauts de caractère qu'ils ont, afin de les soumettre à toi. Éternel, purifie-nous, modèle-nous à ton image, que nous puissions refléter le caractère de Jésus. Nous avons besoin de toi, ton Église, Seigneur, a besoin de toi. Fais grâce à ton peuple, et c'est notre prière que nous voulons t'adresser, dans le nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Amen.